0: Radio 3, lezioni di musica, Ludwig van Beethoven, Cristo sul Monte degli Ulivi,
1: prima parte con Maria Cecilia Farina. Buongiorno e ben ritrovati agli amici e alle amiche di Radio 3. Dedichiamo due lezioni di musica a Christus am Ölberge, Cristo al Monte degli Ulivi l'unico oratorio composto da Ludwig van Beethoven. Si tratta di una composizione assai poco conosciuta, anzi per anni era caduta nell'oblio perché è considerata un po' un'opera di maniera che non regge il confronto con le altre opere sacre di Beethoven. Invece cercherò di mostrarvi alcuni aspetti drammatici ed espressivi di questo oratorio che a mio parere sono tutt'altro che convenzionali. Soffermiamoci un attimo sul numero di opus, 85. Il numero così alto non deve ingannare, perché si tratta in realtà di un'opera composta ai primi dell'Ottocento da un Beethoven trentenne. Eseguita la prima volta il 5 aprile 1803 al Theater an der Wien, ma poi rimaneggiata e pubblicata diversi anni più tardi, nel 1811. E in quell'anno, in una lettera all'editore Breitkopf und Hertel, Beethoven scrive proprio a proposito dell'oratorio che lo compose in due settimane in uno stato di terribile agitazione causato anche da una gravissima malattia di suo fratello e ammette, sue testuali parole, oggi un oratorio lo scriverei in maniera del tutto diversa, questo è certo. La prima, venuta al Teater an der Wien, cioè il Teatro di Schikaneder, l'impresario di Mozart, merita di essere ricordata perché fu un vero e proprio concerto fiume insieme all'oratorio furono presentate in prima esecuzione la seconda sinfonia e il terzo concerto per pianoforte e orchestra e in più anche la già nota prima sinfonia ma entriamo nel vivo della musica questo oratorio ha un impianto tradizionale eh, ricordiamo che l'oratorio è un'azione drammatica senza scene e si compone quindi di una introduzione orchestrale poi di una successione di recitativi, arie, duetti, terzetti e naturalmente cori sottolineo sempre l'importanza del coro nell'oratorio il testo è opera di un poeta pressoché sconosciuto Franz Xaver Huber ed in sostanza è una parafrasi di passi dei Vangeli Sinottici, cioè i Vangeli di Matteo, Marco e Luca, in quel capitolo che narra appunto la preghiera di Cristo nell'orto del Getsemani sul monte degli Ulivi appunto, e la sua angoscia prima della cattura e della passione. I personaggi dell'oratorio sono soltanto tre. Gesù è un tenore, Pietro è un basso, e poi c'è il serafino cioè un angelo che è un soprano e poi il coro interpreta le schiere degli angeli i soldati e i discepoli è un pezzo molto compatto che si svolge in un'unica gettata della durata di meno di un'ora. Cominciamo subito con l'introduzione orchestrale e vi dico subito che siamo di fronte ad una pagina degna del miglior Beethoven, forse una delle più belle pagine composte da Beethoven prima dell'eroica L'organico orchestrale è quello classico, archi e fiati, i fiati tutti raddoppiati, quindi oboi, flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe, tromboni e i timpani. La tonalità, mi bemolle minore con sei bemolli quindi nell'armatura di chiave, certamente una tonalità non molto frequentata all'inizio dell'Ottocento. E dobbiamo sempre ricordare l'estetica della scelta delle tonalità per la loro funzione retorica, espressiva, quindi per un oratorio su un episodio così drammatico della vita di Cristo è ehm, giusto partire con sei bemolle in chiave una tonalità così drammatica anche perché eh, all'epoca permanevano ancora accordature con i temperamenti inequabili quindi l'ottava non divisa in 12 semitoni perfettamente uguali e conseguentemente questo creava accordi o linee melodiche con aspetti molto duri l'oratorio si apre dunque con questo arpeggio di mi bemolle minore dato solo a fagotti, corni e tromboni. Si crea un colore scuro che gusteremo molto grazie alla grande esecuzione con strumenti originali diretta da Arnon Cour che proporrò sempre in queste due lezioni. Parte poi il tema principale esposto dagli archi con sordino cui poi si aggiungono i fiati. Soffermiamoci un attimo sull'aspetto intervallare di questo tema. C'è una quarta diminuita che già connota in senso doloroso questo tema e poi c'è una cadenza frigia alla fine della frase quando il basso scende di semitono e l'armonia si muove nel modo che ho suonato e la cadenza frigia da sempre fin dalla musica antica connota i contesti dolorosi e questo è praticamente l'unico tema ricorrente che viene presentato in tonalità diverse in questa introduzione nella quale, sottolineo, non c'è traccia di forma sonata Eh, conoscete già benissimo dalle lezioni di musica questo termine tecnico che appunto eh, connota una forma con la dialettica di due aree tematiche e tonali molto differenziate qua no Perché coerentemente col genere oratorio Beethoven preferisce un approccio eh, drammatico, più operistico, teso a netti contrasti espressivi e di colore. Per cui, per esempio, dopo aver esposto questo tema che ho appena suonato in pianissimo, fa subito sentire degli squilli di corno... che sono anche molto drammatici e ancora più drammatici perché accompagnati da questa figura sospirante cioè un, te... un e quindi eh, tra l'altro Beethoven mette i colori forte e piano improvviso Quindi dicevo c'è questo questo approccio molto drammatico operistico in cui compaiono poi altri brevi elementi motivici ma nessuno di questi è un vero e proprio secondo tema. Vi propongo quindi l'ascolto di questa introduzione fino alla fine la propongo tutta anche se è un po' lunga ma è veramente uno dei pezzi più belli dell'oratorio e sottolineo che non è un pezzo chiuso perché rimane sospeso armonicamente su un accordo di sol maggiore E poi, senza soluzione di continuità, comincia subito il recitativo di Cristo. cadenza frigia modulazione a un tono lontano ecco attenzione tra poco tornerà il tema principale esposto dai bassi eccolo sforzati improvvisi adesso c'è una seconda idea appena accennata Ma si interrompe subito e tornano squilli di ottoni. ripresa del tema principale ancora violoncelli questi fatali squilli di corno? Questo è una sorta di ponte, siamo in sol maggiore e prepara l'inizio del recitativo. in realtà sol maggiore che suona quasi più come la dominante di do minore. Ecco, vedete che è un pezzo davvero di grande spessore col quale si crea già un clima concentrato e drammatico. E eh, senza soluzione di continuità attacca il recitativo di Cristo, che è combattuto perché deve accettare la volontà del padre di andare incontro alla passione, ma umanamente ha molta paura e quindi dice «Jehovah, du mein Vater». Jehovah, padre mio manda conforto e forza a me è vicina ormai l'ora della mia sofferenza già decisa per me prima che il mondo da un tuo comando fosse formato dal caos sento la voce tonante del tuo serafino quindi viene già evocato questo personaggio che vedremo comparire tra poco essa chiama colui continua Cristo che al posto del genere umano sarà dinanzi al tuo giudizio e vediamo come Beethoven in questo primo recitativo già dispiega tutta la sua capacità drammatica, in un clima patetico ma irruente, costruendo per ogni frase di Cristo dei piccoli episodi contrastanti, continuando a cambiare le indicazioni di tempo. So, è proprio un recitativo in cui sono presenti ancora gli elementi della retorica musicale barocca per esempio straordinario è quando Cristo dice guarda come tremo, come l'angoscia della morte prende il mio cuore e lì ci sono tremoli strettissimi negli archi addirittura Beethoven scrive adagio agio agitato ne, ne emerge proprio un Cristo estremamente umano un uomo che ha paura ascoltiamo questo recitativo
2: Seine trost und kraft und
1: Tema dell'introduzione. Colpi di timpano.
2: bien, on oui, est Trê- bien, on est bien, on est bien, on
1: est la voce tonante del serafino e allora prepara questa voce tonante del serafino coi ritmi puntati
2: io deine siria stona stimme si forda da è stata mensch in sich o da un gericht io stanno in
1: Oh padre, apparirò al tuo appello. Voglio essere il mediatore.
2: Ich ich Der Che bildet tragen!
1: Ecco, i tremoli degli archi. E Cristo dice, guarda come tremo, come l'angoscia della morte prende il mio cuore.
2: Wie banglichkeit, wie Todesangst mein Herz mit Macht ergreift
1: chiede pietà a Cristo dice al padre Abbi pietà di me e subito parte l'aria eh, un'aria assolutamente eh, sturm und Seele ist erschüttert dice la mia anima è scossa dai tormenti che mi minacciano il timore mi attanaglia tutto il mio corpo trema come un brivido di febbre la paura mi prende all'avvicinarsi della morte e dalle mie tempie esce sangue invece che sudore quindi un'aria dall'atmosfera estremamente angosciata, tra l'altro in do minore la tonalità beethoveniana, notare tra l'altro questa bellissima figura sus, sospirante nei bassi perché abbiamo questo sol eccetera e poi eh, dopo questo inizio drammatico in do minore c'è una modulazione a mi bemolle maggiore e compare un secondo tema bellissimo che vi suono sembra quasi un tema del Fidelio no? un tema esposto dai fiati e poi cantato dal tenore sul testo Vater, padre, tuo figlio si inginocchia e profondamente ti supplica. A te tutto è possibile. E poi dice: Nim den Leiden, von mir, allontana da me questo calice. E proprio poi a un certo punto dice: Zudir, a te. E lì, proprio Beethoven si ferma su questo Zudir, dove dir è Dio. Ascoltiamo almeno una piccola parte di questa aria.
2: Von den Qualen, von den Qualen, die mir dreien. Schrecken fast nicht, und es sieht zerfällig, die Schaum hat mein Gemein. Wie ein Flieberfrost ergreift, wenn
1: Ecco il tema. In Mi bemolle Maggiore.
2: Lit. Frit.
0: Sentite.
1: calice da me ecco e qui c'è la ripresa lo sfumiamo è una ripresa leggermente modificata lascio a voi di ascoltare per intero a questo punto si palesa il personaggio di Serafino un personaggio dell'oratorio che si trova tra l'altro solo nel racconto evangelico di San Luca e eh, è un soprano di coloratura cioè un soprano leggero cui sono affidati passaggi di grandissima agilità con una tessitura molto acuta sembra proprio di sentire la regina della notte di Mozart tocca il mi sopra acuto La discesa del Serafino è dipinta da Beethoven in un modo efficacissimo perché ci sono questi ribattuti veloci degli archi questo proprio sembra di vedere sbattere le ali dell'angelo e poi c'è la discesa, proprio l'atterraggio ecco questo è stato commentato da vari Così, musicologi, come trito descrittivismo. Insomma, mh, io non sono così d'accordo. Il Serafino dice: Trema, o terra, erzitre, erde. Il figlio di Jeova giace qui, con il volto immerso nella polvere, abbandonato dal padre, e soffre una tortura indicibile. Poi c'è questa esclamazione: Der Gütige, il santo. Beethoven dà molta importanza a questa esclamazione. Ascoltiamo le parole di Serafino in questo recitativo. Thank you. ecco l'esclamazione der Gütige ecco dopo il recitativo del serafino parte la sua aria che ha una struttura molto interessante prima c'è un larghetto in tre ottavi sol maggiore stile preclassico quasi galante con un andamento danzante ve lo faccio sentire solo il tema e poi parte l'aria che aria col coro, sul testo Ail euch irer lusten gloria a voi redenti si crea questo bellissimo dialogo del coro col Serafino e quindi una, in una sorta di stretta finale in tempo tagliato, allegro molto, una vertiginosa cadenza del Serafino, il coro conclude questo pezzo veramente pirotecnico per il soprano As- ne ascoltiamo una parte eh, soltanto dal punto in cui entra il coro perché è piuttosto lunga serafino che canta. Ho oh, beatitudine. E sulle note di questa splendida aria del Serafino betoveniano io vi saluto vi do appuntamento a domani per concludere il discorso sull'oratorio Christus am Ölberge un saluto da Maria Cecilia Farina